0: autre sculpture Chanel Love, à ce moment-là.
1: Naturellement, j'ai tout de suite commencé à travailler d'après modèle mais en le stylisant. Mais mon but était c'est de faire l'époque.
2: Elle a dit dans une interview vers la fin de sa vie, j'ai eu trois difficultés dans ma vie. Premièrement, juive.
1: Deuxièmement, femme. Troisièmement, mais Shana Orloff n'a pas été pillée parce qu'artiste. Shana Orloff a été pillée parce que juive. Elle est une parmi beaucoup d'autres.
3: À la trace.
4: Une série proposée par le ministère de la Culture. Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945. Hors série, Shana Orloff. Premier épisode, l'atelier pillé.
5: Quand on prend la rue d'Alésia et qu'on tourne à droite dans la rue de la Tombissoir, la villa sera, qui en réalité est une impasse, et la seconde sur la gauche. Archive, Ina. Cette partie du 14 e arrondissement est assez misérable. On y trouve beaucoup d'ivrognes, de prostituées faméliques et de gosses des rues, mais la Villa Sera est très différente. Même du point de vue matériel, elle ne ressemble pas au quartier. Les maisons sont crépies, ou en briques roses, pertes ou rouges. Elles ont l'air de maisons de pain d'épices, comme dans hans Donc
6: là, on est Villa Sera. À l'angle de la rue de la Tombissoire, dans le 14e arrondissement de Paris. C'est une belle impasse pavée, mais en effet, il n'y a rien de...
5: C'est de la belle architecture mod moderniste, mais, mais ce n'est pas, euh, euh, oui, pas grandiose.
7: L'impasse s'appelle la Villa Sera. Elle est pavée, discrète. La perspective est belle, mais rien ici n'est ni bucolique, ni impressionnant. Lorsqu'on avance, on voit se succéder les ateliers aux larges vitres. C'est beau et simple, et vivant, et calme. C'est ici que nous avons rendez-vous ce jour-là avec les petits-enfants de Shana Orloff, qui font vivre ce lieu aujourd'hui. Shana Orlov est née en 1888 à Tsare konstantinovska petite ville de l'Empire russe à l'époque, aujourd'hui en Ukraine. Elle est morte à Tel Aviv, en Israël, en 1968, alors qu'elle préparait une grande exposition rétrospective. Pourtant, c'est là, au numéro 7 bis de cette impasse du 14e arrondissement de Paris, que la sculptrice a vécu et travaillé. C'est là qu'elle a sculpter sa vie sa vie et des centaines d'œuvres d'art
8: Oui, bonjour Bonjour. Alors je suis Eric Jussman je suis un des petits-enfants de Shana Orloff et avec Ariane Tamir, ma sœur nous dirigeons cet atelier qu'on fait visiter très régulièrement à un public euh, nombreux à des groupes euh, pendant la semaine et puis le week-end euh, aux individuels
7: Lorsque notre histoire commence, en 1942, à la veille de la rafle du Veldiv, Shana Orloff y vit depuis 16 ans, et elle y est heureuse.
8: Alors vous êtes ici dans une maison qui a été faite par Auguste Perret hein, en 1926. Euh, Auguste Perret, l'architecte qui a reconstruit notamment le Havre. Et ici, c'est une architecture vraiment intéressante, parce qu'à la fois c'est une architecture moderne, mais c'est une architecture euh, très forte et en même temps très sobre qui n'est pas du
4: tout en concurrence avec les œuvres.
0: Elle arrive à Paris en 1910, elle a 22 ans.
4: Ariane Tamir, petite fille de Chana Orloff.
0: 15 ans après, elle reçoit la nationalité française, la Légion d'honneur, elle fait construire cette maison par un grand architecte, vous voyez. Et elle n'est pas arrivée à Paris comme euh, artiste, elle est arrivée à Paris comme petite couturière voulant euh, acquérir euh, des diplômes, une vraie formation.
6: Ariane, est-ce que vous pouvez nous, nous décrire euh cette pièce et nous dire à peu près combien de sculptures nous entourent là maintenant Alors combien ça va être
0: difficile Il faut imaginer une pièce très claire déjà puisque c'est une grande verrière au nord ce que les artistes préfèrent hein, comme lumière il y a je ne sais pas combien tu dirais Eric 50 sculptures 100 300
8: Alors moi j'ai recensé récemment euh, plus de 200 sculptures dans l'ensemble des ateliers oui Qui est Shana Orloff
5: Shana Orloff, une des
0: premières femmes à faire de la sculpture avant 1914.
7: Retour quelques années en arrière.
1: J'ai trouvé Paris, la France et Montparnasse, un vrai paradis.
7: Les heures chaudes de Montparnasse, Ina, 1989.
1: Et pourquoi Parce que la vie était magnifique, libre et bon marché. Et puis on était jeune on ne savait pas ce c'était la misère et la pauvreté et on s'élogeait très facilement.
0: La sculpture, on pense qu'elle ne la rencontre que pareil dans des académies comme il y avait à Montparnasse. Elle a raconté qu'elle a eu pour la première fois une boule de terre glaise dans ses mains et qu'elle a, elle a compris, elle a, elle a su que c'est ça qu'elle voudrait faire. Et c'est comme ça que ça commence.
8: Ce qui est très étonnant, c'est qu'elle commence la sculpture en 1912. Dès 1913, elle expose au Salon d'automne. Et dès qu'elle expose, en fait, elle est ressentie comme une artiste d'avant-garde. Et tout de suite, elle vend.
7: Lorsqu'elle est arrivée à Paris à l'âge de 22 ans, Shana Orloff avait déjà connu l'exil. Le premier, toute petite, lorsque la famille avait dû fuir les pogroms en Ukraine pour la Palestine. C'est de là qu'elle arrive en 1910. Elle a choisi la France car elle veut devenir couturière. Mais très vite, la rencontre avec la sculpture change sa vie. En l'espace de 15 ans, Chana Orloff devient une artiste connue et reconnue, proche de Soutine, de Modigliani ou encore d'Henri Miller, et devient l'une des portraitistes de l'élite parisienne.
1: Alors en effet, c'est très intéressant de, de, de relire l'histoire et de comprendre que Shana Orloff, en son temps, est une artiste de grand renom.
4: Pascal Samuel, conservatrice, musée d'art et d'histoire du judaïsme Paris.
1: Une femme, j'ai envie de européenne, une femme qui est polyglotte et une femme qui, euh, parce que l'histoire est ce qu'elle est, euh, va devoir s'assumer seule. Et elle va, enfin moi je trouve ça absolument incroyable comment cet artiste qui a fait le choix en plus de, de travailler un matériau difficile, hein, la sculpture, est plus facile pour peut-être à l'époque en tout cas dans le ressenti d'être peintre que de choisir la sculpture, c'est-à-dire se confronter physiquement à la matière et au grand format certaines fois. Et, et Shana Orlov va, va relever ce, ce défi euh, multiple hein, de réussir et de trouver sa place d'artiste femme reconnue par les autres. 1914 qui est poil une, une grande année de création, notamment le moment où elle réalise ses maternités en bois qui sont des œuvres absolument remarquables. On comprend très bien dans l'épuration euh, des formes qu'elle se nourrit des avant-gardes mais elle reste attachée à la figuration toute sa vie.
7: Paris 1900 Nicole Védresse 1947
4: L'ambassadeur Iswolski prend son ultime repas en famille dans le jardin de son hôtel parisien. Le monde n'a plus que quelques instants de paix à vivre. Un dernier soleil se couche sur Paris, au soir du jour où Jaurès a été assassiné. Au matin du 2 août, le sort attend. Quelques instants encore.
7: Alors que la Première Guerre mondiale éclate, un nouveau basculement se profile dans sa vie comme nous le raconte Paula Birnbaum, sa biographe américaine.
2: Alors, Shana a rencontré son mari, Harry Hustman, euh, dans l'année 1915. Et il était aussi juif, émigré de Pologne, un poète, il ne parlait pas beaucoup le français, et il était ami avec euh, Guillaume Apollinaire, et Max Jacob, et tout ce cercle euh, de poètes, des artistes cubistes. Et ils ont eu un enfant, euh, Didi, il l'appelle, euh, en 1918. Et c'était plein Première Guerre mondiale. Harry a, a organisé une fête d'anniversaire pour Didi, son premier anniversaire, en janvier 1919. Et huit jours après, il est mort de la grippe espagnole. Il est tombé malade en quelques jours, pff, 30 ans. Imagine ton mari, ton amant, le père de ton bébé. Et c'était vraiment une tragédie. Et le bébé, en, en tous, a, a eu le, le polio. Alors, c'est un fils handicapé et une mère célibataire. Elle a dit dans une interview euh, vers la fin de sa vie, « J'ai eu trois difficultés dans ma vie. Premièrement, juive. Deuxièmement, femme. Troisièmement, mère. » Et les trois choses ensemble à ce moment, euh, après la mort de son mari, c'était vraiment euh, quelque chose. Ces années dans le village Sarah étaient très fécondes. Euh, elle a fait beaucoup de sculptures. Elle a fait des boosts de beaucoup de monde, euh, des hommes de lettres, des femmes de lettres, des artistes, euh, des clients américains, des clients de partout, en effet. Dans la Villa Serra, tous ces gens venaient, euh, ces amis, euh, les amis d'amis qui sont devenus des amis. Alors cet atelier est devenu une sorte de... Euh, on doit de rendez-vous pour euh, tout le monde dans l'école de Paris.
7: Après ces années 1930 vives et fécondes, arrive la Seconde Guerre mondiale. À l'image de son ami Soutine, qui fuit Paris en 1941, la villa sera ce vide de ses artistes et de ses immigrés. À l'été 1942, Shana Orloff doit partir aussi. Elle lutte longtemps pour rester et ne se résout à fuir que sous une menace extrême et très réelle. Elle est prévenue, probablement par son fondeur, Eugène Rudier, qu'une rafle visant les Juifs est imminente et que son fils et elle figurent sur les listes. Elle s'en va avec lui dans la plus grande précipitation. Nous sommes en juillet 1942. À partir de là, plusieurs versions sont possibles sur le pillage du 7 bis Villa Sera. Nous savons que tout a été vidé, mais nous ne savons pas précisément à quelle date, ni par qui.
5: Oui, donc voilà, il y a un camion qui s'est garé euh, à la plombe d'une de ces deux portes et, euh, et le contenu a été vidé.
7: Pour essayer de comprendre, nous retournons sur les lieux, à l'extérieur cette fois, dans l'impasse, aux côtés de Didier Schulman ancien conservateur au centre Pompidou et spécialiste d'espoliation.
5: Il y avait sans doute des choses euh, pas trop lourdes, les plâtres étaient pas ce qu'il y avait de plus lourd, mais enfin il y avait des bois, je ne pense pas qu'il y avait des bronzes, mais il y avait euh, sans doute des pierres, évidemment. Euh, donc ça a dû prendre du temps, ça a dû euh, occasionner... Euh, du bruit, euh, de la manipulation, euh, peut-être euh, des chariots ont-ils roulé euh, euh, sur ces pavés euh, euh, juin en, en faisant du boucan. On sent bien que quand on est dans cette impasse, si on, si on claque dans ses doigts, euh, ça résonne. Je pense que d'autres personnes dans cette impasse ont dû se rendre compte de ce qui s'est passé.
7: Il nous explique qu'un seul témoignage contemporain des événements existe celui d'un certain docteur Gâté, radiologue exerçant juste à côté, qui a essayé de récupérer la maison et l'atelier. Pour cela, le docteur Gâté s'est adressé par courrier à l'administrateur provisoire du lieu.
4: Docteur Roger Gâté, de la faculté de médecine de Paris, ancien interne de l'hôpital Saint-Germain. Cabinet situé au 1 bis Villa Sera, dans le 14e arrondissement. Le 28 mars 1944. Monsieur le Commissaire Général aux questions juives, les locaux de l'hôtel particulier situé au 7 Bis Villa Villassera, dont Monsieur Carpentier est administrateur, se trouvant à louer, et les meubles ayant été enlevés par les troupes d'occupation le 4 mars 1943, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir me donner ces locaux en location, en acceptant le loyer fixé par Monsieur l'expert du commissariat. Dans l'attente de décision favorable, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de mes sentiments respectueux. Dr Gaté.
5: contemporains qui ont pu être là, c'est le seul témoignage dont on dispose. Voilà, donc qui aurait pu euh, vider l'atelier de, de Hanna Orloff euh, en, en gros il y a deux pouvoirs constitués euh, qui auraient pu s'y livrer, soit d'une part euh, les Allemands dans le cadre de ces opérations de, de vidage d'appartements qui étaient opérés dans le cadre d'une action qu'on appelait la Meubel Action. Effectivement, dans le cadre des opérations de la, de la « meuble Action », il y avait des œuvres d'art. Euh, certaines œuvres d'art ont été euh, envoyées en Allemagne. Il semblerait aussi euh, que d'autres œuvres d'art étaient euh, comment dire, écoulées sur euh, le marché français. Ou, autre cas de figure, euh, un vidage par l'administrateur provisoire, comme il en avait le droit, euh, les administrateurs provisoires, lorsqu'ils prenaient en charge un, un, une propriété juive, la vidaient de son contenu avant d'essayer de la vendre. Et donc, la plupart du temps, lorsqu'il s'agissait d'œuvres d'art, ça se retrouvait à Drouot, dans des ventes sans catalogue euh, ou avec des listes très, très informelles, sauf quand il s'agissait de choses un peu prestigieuses.
7: Pendant ce temps-là, Shana Orloff est en fuite. Avec son fils, elle traverse la ligne de démarcation, passe par Grenoble puis se réfugie en Suisse. Grâce à des amis, Shana peut se remettre à travailler. Entre 1942 et 1945, elle réalise plus de 50 sculptures. Elle expose même à la galerie Georges Moss à Genève avec succès. Shana Orloff ne rentre à Paris qu'au mois de mai 1945. On l'a prévenu des ravages, Villa Sera. Mais c'est chez elle. Elle y retourne. Et trouve son atelier entièrement vide.
1: L'atelier euh, logement est euh, absolument vide.
4: Pascal Samuel
1: Totalement saccagé. Alors quand je dis vide, c'est qu'absolument tout a été euh, enlevé. C'est-à-dire que les sculptures, il y a 140 sculptures qui, qui disparaissent. C'est également euh, les lits, les tables, les chaises, les petites cuillères... Euh, les rideaux, l'ensemble du mobilier, ses vêtements, euh, tout. Chana Orloff n'a pas été pillée parce qu'artiste. Chana Orloff a été pillée parce que juive. On rentre là dans... Elle est une parmi beaucoup d'autres. Et ce que je trouve particulièrement saisissant, c'est qu'il faut imaginer être artiste. Euh, si vous êtes peintre, il vous faut un chevalet de la peinture et des toiles euh, si vous êtes sculpteur, il vous faut euh, des matériaux, il vous faut une sellette, il vous faut des ciseaux, il euh, n'y a plus rien. Donc il faut se remettre au travail. Et à ce moment-là, Shana Orloff euh, va effectivement se remettre au travail. Et la première œuvre qu'elle réalise après son retour s'appelle justement Le Retour. Et c'est une œuvre radicalement différente des œuvres qui ont précédé. Elle représente une figure... On va dire plutôt masculine, extrêmement euh, émaciée. On voit un physique très, très maigre, euh, assise. La tête sur ses deux, ses, ses deux mains rapprochées sous le menton, donc en, en position de, de réflexion. On voit le travail de, de la main et il y, euh, y a une grande détresse finalement qui ressort de la sculpture pas, pas, pas tellement par l'expression même du sujet mais par la technique que va utiliser Shana Orloff Shana Orloff ne fait pas que
7: sculpter à nouveau elle se met très vite à dresser un inventaire très précis de tout ce qui lui a été pris
6: Paris le 21 janvier 1946 Monsieur le directeur de l'Office des biens et intérêts privés, 146 avenue Malakoff, Paris. Monsieur le directeur, par lettre du 21 août dernier, je vous ai adressé l'inventaire du mobilier et celui des sculptures que les Allemands m'ont pris pendant l'occupation. Numéro 120, Madame Gollance, Plâtre. N'ayant pas reçu de réponse à cette lettre, je me permets de vous adresser à nouveau l'inventaire du mobilier et celui des sculptures, avec pour chaque pièce l'estimation de sa valeur en 1939.
7: Au sein de la mission de recherche et de restitution, Muriel de Bastier et Selena Giska travaillent aujourd'hui à partir de cet inventaire.
1: On a trois inventaires. Le premier, c'est un inventaire... Qui se trouve dans les archives privées, puisqu'il y a énormément d'archives privées qui ne se trouvent pas dans les archives institutionnelles. Donc, ça, c'est la famille.
4: Muriel de Bastier, chargé de recherche. Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945.
1: Éric Jussman et Ariane Tamir qui nous ont communiqué cet inventaire. Et sur un inventaire manuscrit, non daté. Et on se rend compte que ça a été. Bon, c'est de la main de Jeanne Orloff. Il y a des ratures, euh, des annotations, et elle a listé de mémoire toutes les œuvres qui étaient dans son atelier quand elle a fui en, le 15 juillet 1942.
3: En fait, c'est une liste qui comporte cinq feuillets. Euh, malheureusement, il nous en manque euh, une bonne partie, en fait, qu'on qu reconnaît par rapport aux numéros. Donc, on suppose les numéros d'inventaire de chaque œuvre que Shana Orloff euh, a mentionnée.
4: Céléna Giska, spécialiste de Shana Orloff, chercheuse pour le compte de la mission.
3: Quand on regarde, on a la date, pour certaines. Des fois, c'est des dates un peu, euh, pas, pas forcément très précises, mais elle essaie de donner un, un maximum d'informations. On a l'estimation, juste ici, l'évaluation de l'œuvre, euh, le matériau, ce qui est assez important parce que ça nous permet, nous, après, euh, de savoir quelle œuvre on recherche. Et là, on a des petits euh, numéros, juste à côté, euh, souvent qui sont la dimension de l'œuvre. Et pour certaines, on n'a vraiment aucune idée, pas de photographie, euh, pas de connaissance de l'œuvre. Et donc le fait d'avoir cette petite indication de mesure, ça nous permet de pouvoir euh, avoir une certaine échelle si c'est un grand modèle, un petit modèle.
7: La mission accompagne activement la famille dans cette recherche des sculptures volées à la Villa Sera. La recherche, longue et ardue, a pris un tour inattendu le jour où Ariane Tamir a reçu un mail des États-Unis.
0: Je reçois un mail de quelqu'un dont je préfère ne pas dire le nom maintenant, qui me dit voilà, j'ai une sculpture, je pense la vendre.
7: Une sculpture était réapparue. Il allait falloir la rapatrier jusqu'ici.
0: Tout ce qu'il cherche, c'est savoir si elle est authentique et si on peut faire un certificat d'authenticité. Ce qui ajoute à la valeur de l'œuvre, évidemment.
7: À suivre.
6: Nous dédions cet épisode aux dix membres de la famille de Shana Orloff, victimes de l'attaque du kibbutz Péhéry par les terroristes du Hamas, dans le sud d'Israël, le samedi 7 octobre 2023. Au moment où nous terminons ce documentaire, nous déplorons la mort de deux d'entre eux, et nous sommes sans nouvelles des huit autres.
4: À la trace, hors série. Shanna Orloff Une série de Léa proposée par le ministère de la Culture réalisée par Arnaud Forest et racontée par Florence Loirecaille Lecture Léa et François Perrache Archive INA Coordination au ministère de la Culture Elsa Vernilopin Une production Studio Invisible Merci à Eric Justman Ariane Tamir Didier Schumann Pascal Samuel, Paula Birnbaum, Sophie Julliard, Muriel de Bastier, Selena Giska, David Zivi, Alexandre Babéanou, Make Some Noise, le Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme et aux ateliers Musée Chana orloff